och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Så idag är vi tillbaka i vår studio i Skanstull i Stockholm och med mig på telefon har jag vår expert Peter Jakobsson. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket, Rickard. I det här avsnittet ska vi gå igenom alla de frågor som Ekus fått in från sina kunder om Brexit och tullhantering. Och vi har fått många frågor kring transport- och leveransvillkor i samband med Brexit också. Så det här kommer bli ett långt program, så var beredda på det. Jag tänkte först, Peter, att vi skulle prata lite om vårt webbinarie här som vi hade den 25 november. Har du några reflektioner efter det här webbinariet? Har du tänkt på något speciellt? Ja, vi har fått ganska många frågor, vilket en, en del av dem vi kommer att ta upp här. Så att jag, jag tycker vi har lyckats och dessutom så tyckte jag att tekniken får göra riktigt bra, Rickard. Så att det, det kan ett proffsigt för vår första gången. Det var ett bra seminarium och vi hade tänkt att ha det så sent som möjligt, så vi visste så mycket som möjligt. Men det är fortfarande lite osäkerhet kring det här med Brexit. Men jag hoppas att vi kan reda ut ytterligare några frågor idag. Vi hade också en inspelning med Stefan Björkenkrona på Tullverket. Är det några frågor i den podden som du tyckte man behöver reda ut? Nej, jag tyckte väl att det var många, många bra svar som Stefan gav. De var ganska förberedda. Sen är det fortfarande en hel del som, som han tyckte var osäkert. Då. Men, men man kan säga så här att för svenska företag vid importer från Storbritannien så, så blir det ju inga större förändringar. Det var ju positivt med lite ändrad öppetid att man kommer öka servicegraden med tanke på att det blir nya flöden och sådana saker. Så att, nej, men jag, tyckte, jag tyckte det var bra. Jag märkte att eh, Tullverket, eh, deras webbsida har legat nere här i flera dagar här nu faktiskt. Ja, det är väl överbelastning nu kanske för företagsminnen nu i sista stund och försöker se vad som är det senaste nytt och sådana saker. Så att, det, det känns lite konstigt. Så det är lite oroväckande totalt sett i hela Brexit-historien här det låter inte så bra. Vi får hoppas att det kommer reda ut sig närmaste dagarna här. Det är en ny enkät från Svenskt Näringsliv som visar att en tredjedel av de svenska företagen som handlar med Storbritannien är osäkra om det gjort tillräckliga förberedelser. Håller du med om den bilden? Ja, den förstår jag verkligen. För att, som sagt, vi vet ju inte på alla fronter vad som gäller. Och sen är det ju många företag som faktiskt tror eller ej. De har vaknat sent. Man får frågor faktiskt så att man man blir förvånad kan man säga. Men ändå så känns det nog som att svenska företag är mer förberedda för att man, när man ber de svenska kunderna vi har idag att prata med sina engelska köpare eller säljare om i årenummer och, och tullkredit och sådana saker så får de eh, jatto i vissa fall och då, då blir man bekymrad. Så jag, jag tror ändå att svenska företag har gjort så gott de har kunnat för att förbereda. Med oss på telefon har vi också Peter Hellman, tullexpert på Västsvenska Handelskammaren. Välkommen till programmet Peter. Tackar, kul att vara med. Vi ska ju prata om leveransvillkor och nu har det också kommit en ny nödlagstiftning här som EU-kommissionen har förberett för att det ska kunna gå att transportera varor över den, till Storbritannien vid årsskiftet. Och den här ska gälla i sex månader. Har du några kommentarer till den här nödlagstiftningen? Ja, det är väl lite... Man, kan inte ha råd, man har ju inte råd att allting ska stoppa. Vi är beroende av varandra. Flyget inte minst. Heathrow är ju en stor stort nav i, inom EU. Eller rätt att säga, EU ska inte säga längre med. Europas transportnätverk. Och när det gäller lastbilar så blir det lite åtgång som vi hade... 
95 innan vi är i EU, det vill säga att man behöver ha tillstånd för att köra på EUs mark och vice versa. Så att, det är ju någonting man har varit van vid för 25 år sedan, men det är inget nytt. Man plockar upp det gamla igen. Och jag tror ju inte att det kommer stoppa. Men transporterna måste ju fungera. Så att det är därför man gör detta. Ja, vad säger du Peter Jakobsson? Har du någon kommentar? Nej, det, det, det är väl lite som Peter säger där att det har, det har varit tagit det här för givet nu så att eh, exakt på hur man kommer att agera och sen förmodar jag också där att det blir en, en mjukare övergång. Pratar eh, man inte på en sex månaders en liten, liten övergångsperiod in, inom just den här biten men eh, det kommer att kräva nya tillstånd och, eh, för, att, för att transportera godset helt klart. Jag gick in och kikade på en liten skrivelse som har kommit ut från brittiska sidan där man talar om vilka dokument, licenser och tillstånd som behövs. Och där har jag märkt till att man säger, och då det gör det sig till sina brittiska transportörer att man behöver ha ett ECMT permit, det vill säga ett, ett tillstånd att köra på EUs mark. Och det ska då ställas ut om transportmyndigheten eller Ministry of Transport inom EU. Men britterna har faktiskt inte det kravet omvänt. Så det ser ut som att EU-registrerade fordon kommer få köra in utan det här tillståndet. Utan det räcker att EU-bolaget visar sitt tillstånd att operera inom EUs gränser. Mm, intressant. Jag tänkte vi ska gå in på tullhantering här. Först, eh, den vanligaste frågan ni får rörande tullhantering i samband med Brexit, Peter Jakobsson. Ja, det, det är ju hur, hur man får ett tullkredit i Storbritannien. Många av de här företagen vi pratar med som, eh, som säljer DDP och, och den lösningen som vi inte är så förtjuta men som vi, vi återkommer till. Eh, så det är just med tullkredit och eh, hur man ska hantera sin, sin, sin moms borta i Storbritannien. Kan du förklara lite vad tullkredit är för någonting? Ja, det är ju att man inte behöver betala kontant eller att man inte behöver använda ett ombud som betalar avgiften åt dig och ligger ut med dem. Och då har man ju ofta en kostnad för att någon annan hanterar det här. Agera lite bank kan man säga. Bankkredit. Men de flesta företag känner till det. De som frågar efter de här de har ju motsvarande tullkredit i EU eller i Sverige. Har man inte ett legalt bolag, ett limited bolag i Storbritannien, då kan man inte söka tullkredit. Så det är liksom första steget. Så svaret på frågan är, har ni registrerat bolag i Storbritannien? Är svaret ja, då kan man söka en tullkredit och man slipper i dagsläget om man uppfyller de enkla villkoren som ställs. Så slipper man ställa någon garanti för den. Det är det enkla svaret. Så säger man då Nej, vi har inget bolag i Storbritannien. Då kan man inte söka tullkredit. Det är ganska enkelt. Men om jag får inflika en sak här så finns det en sak som komplicerar det lite. Jag pratade med ett medlemsföretag i början på veckan här. Och det är inte alltid att jag kan få en bank. Att jag kan få ett bankkonto. För bankerna i Storbritannien kräver i regel att ha en adress, en fysisk adress i Storbritannien. Så bara ha ett limited. Man vill inte ha sådana här postboxbolag då? Det tog jag Alexander Goodwill upp på mötet också. att Det kan det tar ofta längre tid att få ett bankkonto än att få en tullkredit. Därför att bankerna är lite besvärigare. Man behöver som du säger Peter, en, en fysisk adress. Och i vissa fall även personal fysiskt anställda i Storbritannien. Mm, så det är ganska hårda krav då med andra ord. Det går inte bara att sätta upp ett bolag hur som helst. Utan man måste ha en fysisk adress och personal på plats och så. Man kan man säga att söka om det idag är väl det väl till. 
Den är ju statentid. Ja, men tycker du att man ska ha ett limited-bolag? Om vi säger att nu då är det för sent, säger du till årsskiftet. Men menar, den här frågan kommer ju finnas kvar väldigt lång tid. Det är ju inte så att det löser sig med Brexit så här, bara quick fix här. Nej, men ser man den engelska marknaden som en viktig marknad, då tycker jag man ska göra rätt. Och då är det ju det här med hur man väljer att leverera vilka leveranser man utgår ifrån som är det avgörande. Så, så säljer man någonting annat än FCA eller DAP så är det på, på sikt den lösning man ska agera utifrån. Att man ska ha ett limited bolag och göra liksom allting rätt. Om vi tänker att Peter, Peter H. har samma inställning. Definitivt. Och det är ju så att eh, när jag handlar med mina brittiska motparter så är jag ju faktiskt inte säker på att de har gjort sin hemläxa alltid och då kan det ju konsekvensen bli att godset fastnar vid gräns. Och det är klart att det kan ju bli ansträngande för relationen mellan säljare och köparen. Köparen kanske inte tycker att säljaren visar dem så bra service som de hade tänkt sig eller som de är van vid rättare sagt. Så att det är ju lite sätt att skydda sig själv också ha ett limited i det fallet. Vad händer då med momsen? Om man har ett limited-bolag? Ja, det blir momsplikt i Storbritannien. Och det betyder ju att vi är tvungna att rapportera till Her Majesty's Revenue Customs. Det vill säga skatte, skatten ner till Skatteverket där. Och då blir det ju redovisningsskyldig. Och då följer ju med en massa andra saker. Så som att du måste ha en revisor. Och du måste upprätta ett, ett bokslut. Och göra rätt för det helt enkelt. Det blir kostsamt. Det blir det definitivt. Den baksida av Brexit kan man säga... Jag tänkte höra om er med er kring det här med EORI-nummer. Tycker ni att man både ska ha ett europeiskt och brittiskt EORI-nummer? Ja, jag lyssnade på en, en genomgång som bland annat Her Majesty's Revenue Customs hade i förrgår. Och är jag svensk exportör, eller rättare EU-exportör, och jag kör till ett annat momsregistrerat, ett riktigt företag så att säga, som har alla registreringar i Storbritannien då behöver jag det inte. Däremot behöver transportörerna ha ett UK i Ori för att det finns ju krav då att man ska rapportera in information till, till tullen skattemyndighet alltså Her Majesty's Revenue Customs och det görs på en plattform som kommer sjösättas nu kommande vecka. Eh, vilket, eh, och då har man sagt jag kan uppbära ett UK i år utan att vara registrerad i Storbritannien men är jag då eh, att jag som Peter sa här att vi är ett limited eh, då måste jag ha ett UK i år mm, Klara besked där um, Jag lyssnade också på det här webbinariet och då sa då brittiska myndigheterna att man behöver det är nio olika procedurer som för import till Storbritannien och, och då är frågan kommer man att klara sig med elektronisk dokumentation eller behöver man skicka in papper vad är ett svar på det? Vad säger du Peter Jakobsson? Ja det är väl en mix av alla varianter egentligen, det beror lite på hur man om man har, om man har det här Customs Freight Simplified Procedure då ska, man ju, då ska man ju egentligen inte behöva skicka in några papper men däremot så ska man ju göra en en record istället man ska göra en notering i sin bokföring att man tar emot det här. Så den processen som jag har förstått det nu den ska, den är, den ska vara elektronisk och det ska liksom, man ska ha gjort exporten klar och det ska finnas ett MRN-nummer 
Men det ska väl ändå finnas ett pappersbevis på att man har, att man har gjort den här proceduren för den. Det är i alla fall så långt som jag har förstått det hela. Ja, ja nej, jag instämmer. Men det blir ju en liten mix av allt här. Och det är ju mycket då att vi är lite osäkra på hur den brittiska tullklareringen kommer att fungera rent tekniskt. För det systemet nya nu, Customs Declaration Service, CDS, vi är ju inte riktigt säkra på att det kommer att funka fullt ut. Ja, så är det väldigt olika varianter på olika hamnar och infartsorter också hur det kommer att hanteras. Ja, det ska vi komma ihåg att brittiska hamnar är ju privata. Och varje hamn har ju sitt tillstånd och varje hamn har ju sin princip överenskommelse med myndigheten. Det, det, det kommer upp nya frågor hela tiden här tycker jag när man lyssnar. Och man blir lite oroad faktiskt. Ja, Ja, men, men jag, jag tror att de, de, de som är fysiska transportörer idag, de vet vad som gäller och att man alltid behöver ha ett med sig ett papper eller liknande. Det är ju samma när man kommer in i Sverige också. Man ska ju ha med sig styrkan bevis, man ska ha en traktsedel, man ska ha, ha ett, ett dokument som visar att, att det här är deklarerat eller föranmält. Då. Så att, eh, papper, och nu kan visa upp, nu kan checka in i ett land lika enkelt som du gör på en flygplats i de appar. Där är det ju inte riktigt än, Rickard. Nej. Men det kommer väl så småningom? Man jobbar ju för det. Eh, absolut, det gör man ju att det ska vara digitaliserat. Ja, men det är nog komma på Norrbygränsen innan det kommer, tänker jag, de stora hamnarna. Det kommer ta sin lilla rundliga tid. Det räcker ju bara att titta på oss inom EU. Det var ju sagt eh, när utsättningen kom att vi skulle vara uppe med gemensamma system som i årsskiftet nu. Och det är ju framskjutet till 2025. Och vad jag förstår så kommer det ju framskjutas ännu längre. Och det är klart att varför skulle britterna kunna göra det snabbare? Jag tänkte vi ska gå igenom det är lite olika regler här när det gäller import till Storbritannien, alltså export från EU-land och import från Storbritannien till Sverige. Om man då tänker oss, det här importen till Storbritannien, exporten från Sverige, det är tre steg under första halvåret. Vad innebär det här, Peter Jakobsson? Ja, om, om du tänker på det här att eh, från 1 januari så är det ju att man i princip alla varor som är, är punktskattepliktiga, alkohol, tobak eh, och liknande produkter ska deklareras fullt ut redan från, från 1 januari. Och sedan från 1 eh, april så är det samma som gäller även för livsmedel och mat och sådana produkter. Och sen är det egentligen inte från 1 juli. Som alla, alla produkter ska deklareras. Så att man kan i princip om man importerar då annat än livsmedel och alkohol och tobak skjuta upp sin, eh, sin tullhantering och betalning av tullavgifter till eh, första juli. Eh, men jag förmodar att man finns ingen anledning för företagen att ligga och vänta på det här. Utan så fort man har en bra procedur som man, man känner att fungerar så kommer man att lämna sina tulldeklarationer. Det finns liksom ingen anledning, ingen bit att spara det här i sex månader. Det finns ingen fördel med det som du ser det? Nej, det, det, det skulle väl i så fall vara om man skulle äh, ha en kassaflöde. Så det är i så fall då att man kan, man kan spara att skjuta tullavgifterna på framtiden. Men som sagt, att, jag tror de bästa företagen ändå vill. Så fort man känner att man har kontroll på de här processerna vill göra rätt för sig och, och, och betala in pengar. Det kanske är så att det påverkar bokföringen också om man väntar. Och man ska ju ändå redovisa momsen för, för varje period här. Så att momsen ligger separat. Så att momsredovisningen ska ändå ske och då kanske det är lämpligt att man ändå 
gör upp fullhandtering en månadsvis eller liknande. Men som sagt, det är upp till varje företag och säkert varje spedditör ombud som, hur de väljer att hantera det Jag tänkte fråga om export. Tullverket kräver att tulldeklaration av varor ska ske via webben. Och sen när man ankommer till Storbritannien får man grönt eller rött ljus. Det kan ju vara frågetecken i deklarationen. Hur kommer det här att fungera i praktiken? Vår export ut från Sverige är inga konstigheter. Men när det kommer fram till Storbritannien så har man ju lagt ett ökat krav, ett ganska högt krav på transportören. Och det är transportören som ska meddela in i plattformen bland annat MRN-numret. Det är Movement Reference Number. Och det är ju ett bevis på att varan är säkerhetsklarerad. För det finns ju, om man nu tittar på Kortsjö som vi talade om, där har ju britterna ett krav på att varan ska vara klarerad senast två timmar innan ankomst. Och det är ju det som går skarpt egentligen vid handvåret första sekunder. Men man kräver ju den rutinen idag för varor som är under restriktion. Så att jag ser ju i princip att transportörerna kommer att göra den här biten och kommer förse brittiska tullmyndigheter med information så att de kan i sin tur göra ett bedömning om fordonet behövs kontrolleras eller inte. Och sen ska vi också komma ihåg att i det fallet köparen har en uppskjuten tulldeklaration då måste man förse myndigheten med köparens UK i årenummer så de kan kontrollera att köparen verkligen har detta tillstånd. Så det är väl de bitarna som egentligen påverkar det som kommer till fråga. Förutom det som är under restriktion då som ska tullklareras på ett korrekt sätt från dag ett. Så att som vi ser importen till England eller till Storbritannien ser väl inte så jättekomplicerad ut tycker jag. Det är som man handlar med andra tredje länder. Ja, för det är ju så att när vi handlar med tredje land så behöver ju den svenska exportören egentligen endast bry sig om att de gör sin export ut ur EU på ett korrekt sätt. Sen är ju ansvaret på den andra sidan. Ja, det här med ansvars, vem som har ansvar för vad det blir ju väldigt viktigt här då med andra ord. Ja, och där lägger man ju faktiskt rätt mycket ansvar på transportören. Och det är frågan om transportör, alla transportörer förstår detta. De som är stora väletablerade på UK-marknaden, de har nog en god vetskap om detta. Men jag vet inte om alla har det. Så man ska vara väldigt noga i val av transportör med andra ord? Definitivt. Och det är ju en checkfråga som jag tycker ska ställas eh, omgående. Att eh, klara ni av, kan ni ge oss den servicen, den eh, så att säga ta hand om detta på korrekt sätt så att ni uppfyller alla krav. I alla fall blir ju risken att du fastnar. Jag tänkte vi ska prata om också import till Sverige. För där sa Stefan Björkenkrona från Tullverket i förra programmet att det är ju krav på tulldeklaration och förtullning för varor in i Sverige. Och det sker genom en Big Bang första januari. Vad är viktigt att tänka på kring import av varor till Sverige från Storbritannien? Peter Hellman. Ja men det är ju samma sak här. Det skiljer sig inte mycket mot om vi skulle importera en vara från USA i det fallet. Det krävs i fullständig dokumentation. Faktura måste finnas vid importtillfälle. Vi måste ha korrekt varubeskrivning. Alla uppgifter som man kräver ska finnas för att jag då ska kunna importklarera godset på ett korrekt sätt. Och klarering ska ju ske vid gränsen så att det är nu säkerställa att den som nu gör tullklarering, om jag gör det själv som importör, jag upplåter dem att transportörerna gör det eller jag har mitt 
neutrala tullombud som gör det. Det är ju, en, det är ju, det är ju ett, ett val som köparen får göra. Men de ska ju säkerställa att den som gör deklarationen har fullständig information. Det är ju, det är ju grunden. Så det skiljer sig ingenting mot den importen vi har idag från Sverigeland. Peter Jakobsson, har du något att tillägga där? Ja, jag ser egentligen ingen större problematik med det egentligen. Utan det, det, det är precis som Peter säger. Importerar man från USA eller Kina så är det samma regler. Och, och det enda problematiken jag kan se där egentligen det är väl just det här att många exportörer kanske inte är vana att leverera de underlagen som behövs. Så att eh, man får hoppas att det inte kommer iväg från Storbritannien att exporteras utan komplett dokumentation. För då kan det naturligtvis bli kaos i, i, i handlarna. Men eh, jag, jag tror inte det är det stora problemet. Vi vet eh, ganska väl vilka regler som gäller. Det är samma regler som idag och tillämpas. Den, den hanteringen tror jag ska lita på ganska bra. Ja, jag tänkte vi ska prata lite om tullar här för att eh, det blir ju tulltariffer på olika varor om det inte blir något avtal här mellan EU och Storbritannien. Och jag råd mig igår här med att googla eller titta på den här listan. Jag sökte på sidor och det var ju liksom tio, bara ett enda ord liksom. Det kom upp tio stycken olika eh, tulltariffer där. Eh, det här blir ju jätteknepigt. Eh, hur ser ni på det här? Uh, vad säger du Peter Jakobsson? Nej men eh, eh, ja, tulltaxan eh, Rickard om du bara söker så den är lite krånglig och det är klart det krävs en viss kompetens för att, att hantera det här men nu har jag misstänkt att de bolagen som hanterar de här varorna idag typ som Sido och sådana saker, de är vana att betala punktskatt och sådana saker så att de vet nog ganska väl eh, vad de ska betala. Däremot så blir det ju lite skillnad på, på avgiftssatserna där engelska tullen har rundat av neråt och även gjort många varor tullfria. Eh, ja, typ som de här låga tullsatserna tar sig helt bort egentligen på många kapitel. Så att det kommer att vara lägre tullsatser in till Storbritannien eh, än vad det är idag med EUs tulltariffer på många varor. Vad är det för varor som det är tullbefrielse på? Ja, jag har ju roat mig att gå igenom den där brittiska tulltaxan. Det tog ett tag. Men, eh, jag, ja, det kan jag märkt... tänka mig. Det tog några timmar <laughs> kan jag tänka mig. Ja, ja det, gjorde, det gjorde det. Jag har ju märkt till att det som var befriat från tull är väldigt mycket verkstadsutrustning. Alltså eh, mekaniska prylar. Eh, precis nästan allt utom till fordonsindustrin är red, kraftigt reducerat eller helt borttaget. Eh, där tullarna kvarstår, det är ju livsmedel Eh, konfektion eh, vissa former av eh, kemikalier och eh, naturligtvis eh, till motorfordon men i övrigt så är det oerhört mycket sänkt mm. och vad får det här för konsekvenser då? Ja, jag hade faktiskt en kund som eller medlem till handelskammaren som hörde av sig förra veckan och när jag gick in och tittade på deras produkt så visade det sig att deras produkt var tullfri in till Storbritannien men hem igen ifrån Storbritannien till EU så var den belagd med 2,7 procent tull. Så att det är inga problem för dem att exportera grejerna till Storbritannien. Men ta hem dem igen är ju lite mer avancerat. Eller rättare sagt, kosta pengar. Så man ska undvika då brittiska tillverkarkomponenter i sina produkter? Sina tillverkningsprodukter, om det kan vara växellådor eller ja, till exempel? De kommer bli dyrare helt klart än vad de är idag, för det är idag är det inga avgifter på dem. Det blir ju en liten konstig situation här egentligen då kan man säga att 
det, det är dyrare att importera till EU från, från, eh, från Storbritannien och då kanske man kan hitta andra leverantörer inom EU medan det fortsatt blir, det blir billigare att importera ifrån, ifrån EU. Då. Det, ja, det, det blir en liten tankevurpa det tycker jag. Men det är väl logiskt utifrån ett EU-perspektiv. Det är väl precis det här man ser att man ska ha fördelar att vara med i EU. Sen finns det en annan problematik i det. Det är ju ursprungligt på varan. Eh, när vi har handelsavtal med EU och handelsavtal med andra länder. Eh, låt säga till Mexiko eller i Chile eller vad det nu är. Eh, Japan. Så eh, hävdar vi ju då vi, vi pekar ut vårt EU-ursprung på varan. Och det förutsätter ju att komponenterna är från något eu är det då från Storbritannien så kan ju det här göra att jag kanske inte kan åberopa EU-ursprung på varan för att en stor del av de insatskomponenterna är då av brittiskt ursprung. Och det är ju också någonting som företagen måste ta med sig. Hur blir det då med CE-märkningen? CE-märkningen det är ju som så att jag får säga, ja, britterna kan ha en egen som heter UKCA, Cesar Adam. Nu säger man rakt upp att eh, det ska inte vara några konstigheter att ansöka om UKCA eh, om man uppbär ett CE under 2021. För nu har vi ju exakt samma regler. Men eh, det kommer ju bli krävas mer eh, 2022. Och det kan ju vara en förutsättning för att jag ska få sätta varan på brittisk mark överhuvudtaget och kunna sälja den i, i Storbritannien. Och det blir naturligtvis omvänt. Det blir ju kravet till andra hållet att en britt måste ju i så fall se in märka varan i EU för att kunna sätta den på EUs marknad. Så det blir ju det blir ett hinder i det här fallet. Ja, det är mycket att tänka på här. Jag tänkte fråga om moms också. Vad är det som gäller kring rapportering av moms efter årsskiftet för varor som importeras från Storbritannien? Vad säger du Peter Jakobsson? Det blir ingen skillnad mot idag. Utan, ja, momsen kommer, är man registrerad bolag i, i Sverige så kommer man inte att betala dem om man tar upp den och redovisar precis på samma sätt. Så just den, den biten är ingen skillnad överhuvudtaget. Men i e-handel blir det förändringar om man handlar via en handelsplattform för moms. Ja, ja men den, du tänker säkert på det här IOSS, One Stop Shop och det här. Men det har man ju flyttat fram så att det kommer att ske från första, första juli nästa år. Då inför man det som vi redan har i Sverige att man ska betala moms från första kronan och man dessutom ska betala den till destinationslandet. Så det är nog en fråga vi kommer att behöva ta upp och diskutera lite mer fram under våren här. Om det nu inte blir framflyttat en gång till. Ja verkligen, det måste vi återkomma till. Vi kan inte gå in mer på det just nu om inte du har något mer att tillägga Peter Hellman. Jo, jag har en grej att inflika som jag tror att eh, jag, jag, jag befarar att ett antal företag inte har uppmärksammat. Det är att eh, Ivan Storbritannien ramlar ur så att säga, den skatteuppgörelsen. Så betyder det att det är ett tredje land och då måste ju alla företag ställa om sina affärssystem så att man inte redovisar intrastat efter första i första. Och det, om man inte ställer om det, då kommer det bli väldigt konstigt i bokföringen. Vad är det för skatteuppgörelse? Det är ju som så att vi har ju en omvänd skatteuppgörelse inom EU. Säljer jag varan till ett annat företag, det vill säga ett tyskt företag, så säljer jag varan utan moms. Jag anger mottagarens vattennummer och det är upp till köparen då att registrera in vatten 
alltså momsen i sitt eget skatteverk. För att ha koll på detta och för att få fram en handelsstatistik så måste i det fallet det exporterande företaget rapportera in i vårt, vårt fall i Sverige till SCB vad man har för export. Det vill säga man anger statistiskt nummer, man anger varvärde, man anger vikt och man anger destinationsland. Och det är för att man ska kunna ha koll på hur mycket pengar är exporterat och genom det kan ju mottagande landet se vad är det för skatteintäkt vi kan förvänta oss. Och det gör man ju för att balansera ut och se att eh, momsen hanteras på ett korrekt sätt av företagen. Stort tack till er båda. Vi har ju täckt in många frågor men det är fortfarande förstås en hel del frågetecken. Så tack till er och eh, vi får be om ursäkt för den här ljudkvaliteten för det här avsnittet. Vi har med båda på telefon och då tyvärr så blir det lite knaster på linjen. Så tack för oss och hej då! Hej då!